0: Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días. Que la paz del Señor descanse sobre sus corazones, sobre sus vidas y por supuesto sobre sus hogares. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma. Les invito a un tiempo de transformación por medio de la palabra de Dios, a un tiempo de renovación, a este tiempo maravilloso de devocional. Hoy día de ayuno, día de ayuno les invito. O oh, Dios nos invita a que hoy tengamos un día de intimidad con Él donde podamos acercarnos de manera muy especial Hoy siendo una fecha muy muy especial, 6 de abril Hechos capítulo 23 entonces para el día de hoy, segunda de Samuel capítulo 14 Segunda de Samuel capítulo 14 también Usted va a encontrar por supuesto como todos los días en nuestra guía devocional Transforma Títulos y versículos que nos van a dar un panorama A grandes rasgos de la lectura para el día de hoy Que es espectacular, les cuento Hechos capítulo 23, entonces vayamos allá Yo le invito a que usted abra su Biblia en Hechos capítulo 23 Y nos encontramos con un tiempo, o más bien una lectura, perdón Bien, bien interesante Protección sin límites, título para hoy Protección sin límites, Hecho, Hechos capítulo 23 Mire, la protección es una necesidad inherente del ser humano. Nacemos con eso. Desde que el hombre nace, lo primero que busca de su madre o de la persona que está pues ahí a, a, a su lado, qué sé yo, es protección. ¿Sí? De eso no tenemos duda. Mire, los seres humanos siempre necesitamos sentirnos seguros. Siempre sentimos, necesitamos sentirnos respaldados por algo o por alguien. Muchas veces, fíjese usted de manera equivocada, creemos hallarlo, no sé, en cosas como el trabajo. Eh, el estudio, el dinero, o peor aún en una persona, ¿sí? ya sea en esposo, esposa, amigo, amigos, hijos, padres, bueno, pero siempre terminamos decepcionados, ¿sí? Usted me dirá, pero ¿cómo así? Sí, porque jamás en el mundo, ni en los seres humanos, pues po podremos encontrar la seguridad y la protección que definitivamente solo Dios nos puede dar, el cu la cual, pues por supuesto, es ilimitada. Esa protección es sin límites. Muy bien, entonces, para poder obtener, digamos, esa eh, la protección de Dios es necesario algo que nos enseña aquí Pablo, que es bien interesante, con estas calamidades que venía viviendo el pobre Pablo, ¿no? Pues eh, digo el pobre por por darle un nombre, porque tampoco pues... Pero, pero él estaba, por supuesto, eh, sembrando para recoger en el cielo. Pero digamos que Pablo se, se, se enfrentó a unas dificultades bien tenaces que en este capítulo observamos. Entonces, para obtener la protección de Dios es necesario, primero, andar bien delante de Dios. Andar bien delante de Dios, tener una buena relación con el Señor. Pregúntate hoy cuál es esa relación que tú tienes con el Rey. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 23 del libro de hechos entonces Pablo mirando fijamente al concilio dijo varones hermanos yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy andaba en Dios, vivía delante de Dios y eso lo hacía tener la cabeza en alto ante el concilio porque fue llevado ante el concilio y decirles lo que les dijo ¿no? con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy ¿Sí? Entonces, para obtener la protección de Dios, yo debo andar en el Señor, estar con Él, vivir, eh, tener buena conciencia, ¿cierto? Segundo, estar dentro de los propósitos de Dios y confiar en Él. Qué importante es esto. ¿Sí? Para yo estar bajo la protección Bajo la cobertura de Dios Debo estar dentro del de el, el marco de su voluntad Dentro de su protección Dentro de sus propósitos más bien ¿cierto? Y confiar en el Señor El propósito de Dios eh, Era llevar a Pablo a Roma Ese era el propósito de Dios Y Pablo estaba en, en esa En esa sintonía ¿verdad? Versículo 11 mire lo que dice A la noche siguiente Se le presentó el Señor y le dijo Ten ánimo Pablo pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Mm? Ya tenía un propósito el Señor con él, eh, como Pablo tenía una relación eh, fluida con el Señor, pues escuchó esto de parte del rey. ¿Ah? Mire lo interesante, cuando emprendemos, mire, esto es, esto es muy parecido a... A lo que nos sucede en la vida Y es que cuando emprendemos un proyecto Cuando emprendemos un objetivo O, o un proceso eh, Ya sea en lo espiritual, ya sea en su vida normal En lo secular Lo más normal es que se levanten personas en contra ¿Sí o no? Cuando usted empieza un proceso Ahí mismo empiezan a echarle, a echarle piedra Cuando usted empieza a dar fruto Con un proceso, con un proyecto Empiezan a echarle piedra ¿Sí? Eso es normal ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 12, el versículo 13 Venido el día algunos de los judíos tramaron un complot Un complot, perdón Y se juntaron bajo maldición Diciendo que no comerían ni beberían Hasta que eh, se hubiese dado muerte a Pablo Tremendo se juntaron Para darle muerte a Pablo Mire lo que dice el versículo 13 Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración Esto fue conjuramento y toda la cosa Esto era serio Iban a matar a Pablo Costara, eh, costara lo que costara Pero fíjese. Dios nos invita siempre a estar seguros en Él. ¿Sí? A que estemos seguros en Dios porque Él puede utilizar cualquier mía, m, 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 cualquier medio, perdón, para protegernos. Cualquier medio. Fíjese lo que pasó. ¿Cierto? Esto está chévere, ¿no? Mire lo que pasó. El versículo 16 y 17. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Mire, ¿Mm? esto era del Señor. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Cierto, de una. ¿Mm? Miren, la protección de Dios es sin límites. Si el enemigo utiliza 40 hombres para atacar o para atacarnos, Dios utiliza todo un batallón para protegernos. ¿Y por qué digo esto? Mire lo que dice el versículo 23 y 24. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo lo llevasen a salvo a Félix el gobernador. Mire lo interesante el tribuno, toda la gente que movió para cuidar y proteger eh, a pablo 40 se levantaron contra él pues le pusieron un batallón completo a su servicio para su cuidado mire para dios somos tan importantes usted es tan importante yo soy tan importante para dios que él no escatima en gastos no escatima en recursos para bendecirnos para beneficiarnos para guardarnos para cuidarnos cierto para muchos tal vez sería exagerado todo el movimiento militar que dios organizó para prot eh, proteger a pablo ¿Sí? ni en la seguridad de un ministro se mueve tanto personal yo pues, me atrevería a decir que ni, ni, ni en la de un presidente pues pues me imagino que el de el de los Estados Unidos manejará tanta gente no es que estamos hablando de 200 eh, recuerden era eh, do, a ver 200 soldados 70 jinetes y 200 lanceros 470 hombres alrededor de él más, más los cuadros de honor me imagino los, los oficiales, tremendo ¿sí? Entonces, miren, el que contemos con la protección de Dios no significa que no tengamos que ser precavidos. Por supuesto, Dios moviliza todo para cuidarnos, pero también estamos llamados a ser precavidos. No podemos abusar de la protección de Dios para meternos en peligro y en problemas de manera deliberada, ¿cierto? Y sin pensar. Pero fíjese que la protección de Dios se manifiesta en múltiples maneras. De acuerdo a la necesidad o a las circunstancias que nos rodean, Él siempre está guardándonos. Él siempre está cuidándonos. ¿Mm? Mire, en esta ocasión la protección de Dios se manifestó con poder militar, ¿verdad? En otras ocasiones ha sido diferente. Vamos a ver unos ejemplos. Mire, para proteger, por ejemplo, a Elías de la muerte por hambre, por inanición, utilizó a unos simples cuervos. Ah, mire lo tremendo Primera de Reyes 17 del 5 al 6 dice y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo ¿Mm? mire lo que utilizó Dios fíjese lo que hizo para proteger a Noé por ejemplo y, ¿Y su familia utilizó qué? Un arca. Génesis 7.1 dice, Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Lo guardó, lo cuidó a través de un arca. ¿sí? El rey David, recuerden, se caracterizó o caracterizó más bien el cuidado de Dios en algunos símbolos militares defensivos pues muy usados en la época, tales como primero, mire la fortaleza ¿qué es una fortaleza? es como una ciudadela o un lugar fortificado, preparado y por supuesto muy seguro ante cualquier tipo de ataque del enemigo mire lo que dice el Salmo 27.1 Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Tremendo. ¿Mm? También utilizó o caracterizó el cuidado de Dios con una roca. Mire, ¿y qué es la roca? Pues una piedra grande, es dura, es sólida, que brinda todo tipo de protección, eh, a manera de parapeto, qué sé yo, contra las eh, contra los eh, ataques enemigos, contra ¿sí? la amenaza enemiga. Mire lo que dice el Salmo 18, 2. Jehová es mi roca. Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré Mi escudo y mi fuerza y mi salvación, mi alto refugio Aquí se las utilizó todas ¿sí? Entonces se utilizó como roca otro, otro, Otra caracterización para, para el cuidado de Dios Lo hizo a través de escudo ¿sí? ¿Qué es el escudo? Un arma defensiva que cubría, eh, el, o, o que cubría al, al, al soldado, ¿no? La cual pues portaba en el brazo izquierdo y protegía el cuerpo o parte de él, ¿cierto? Interponiéndose entre la vida del guerrero y el peligro que lo amenazaba. Salmos 3.3 eh, dice, por ejemplo, el Salmo 3.3 dice lo siguiente. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tremendo versículo, ¿verdad? También utilizó otra caracterización que fue el alto refugio, ¿sí? ¿Qué es un alto refugio? Un lugar difícil de escalar, un lugar difícil de llegar para el enemigo y del cuidado, por supuesto, del guerrero. Salmo 94, 22 dice: Más Jehová me ha sido, perdón, más Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza, mi alto refugio. ¿Mm? Tremendo. Mire, Dios quiere darte protección. Dios quiere darle a usted protección sin límites. El tenerla sí depende de nosotros. ¿Cierto? El tenerla o no tenerla depende de ti. La pregunta en esta mañana es ¿cuál es tu refugio? ¿Cuál es el refugio de tu vida? ¿Es Dios o es el hombre? ¿Es Dios o es el dinero que tengas en el bolsillo o en la cuenta bancaria? ¿Es Dios o ese trabajo del cual te vives quejando pero aún sigues ahí? ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es tu lugar alto? ¿Dónde encuentras tú la protección? ¿En el Señor o en personas? vamos a orar ¿qué les parece bendito Dios te damos gracias por esta mañana Señor gracias por tu mensaje maravilloso dígale Señor tú eres mi protección quiero andar bien delante de ti mi Dios para que tu protección sea total en mi vida dígale hoy levanto mis manos al cielo Señor y te digo Dios quiero seguir tu propósito tu voluntad confiar en ti bendito Dios para que de esa manera bendito Dios la cobertura y la protección tuya sea en mi vida Padre yo pongo delante de ti cada proyecto Y ponga delante de Dios Cada iniciativa que usted tenga Cada emprendimiento que usted tenga En su vida Dígale ahí está Señor Muy posiblemente habrá gente que quiera mm, Señor eh, Estropearlo Sabotearlo Dios Pero yo confío en ti Sé que cuando Dios tal vez Algunos cuantos Como estos 40 Dios Quieran hacerme daño Tú levantarás un ejército completo para guardarme señor habrá todo un movimiento militar señor alrededor de mí o tal vez habrá solamente unos cuervos alimentando señor alimentándome de pan y de carne como lo hiciste señor con el eh, profeta Papa santo con el profeta elías o tal vez me subirás en un arca para guardarme tú eres mi fortaleza dile Tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, Señor. Tú eres mi escudo, mi alto refugio, Señor. ¿A quién acudiré sino a ti, Dios? ¿A quién si los hombres me fallan? ¿A quién si el dinero se me acaba? ¿A quién, Señor, si del trabajo me expulsan? ¿A quién acudiré sino al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es para siempre? Tú, mi Rey eterno, tú eres mi refugio, tú eres mi protección. Tú eres mi Señor. A ti sea la gloria en este día, el cual, bendito Dios, lo ponemos delante de ti, Señor. Este día de ayuno, Dios, lo ponemos delante de tu presencia, como un día apartado para ti. Lo consagramos, bendito Dios, para tu gloria y para tu honra, y para la intimidad contigo. Bendito eres, señores, en el nombre de Jesús, y en el poder del Espíritu Santo de Dios, que te hemos orado en acción de gracia, Rey. Amén y Amén. Amén, amén familia del Devocional Transforma, un abrazo para todos, Dios me les guarde, Dios me les bendiga, recuerden que hoy no tenemos Transforma en casa, nos vemos el viernes a las 6 de la tarde y a las 5 de la tarde el sábado en nuestra reunión Familiar Transforma, un abrazo para todos, Dios me les guarde, Dios me les bendiga, les amamos, chau chau.